0: Oi gente, tudo bom? Hoje eu queria conversar com vocês em relação a crenças limitantes. Mas antes da gente falar de crenças limitantes, eu queria começar falando em relação às três crenças primárias de um indivíduo, né? De uma pessoa. Então a gente tem a nossa crença de identidade que tá ligada ao nosso ser, crença de capacidade que tá ligada ao fazer, e a crença de merecimento que tá ligado ao ter. E é uma pirâmide mesmo, com a base sendo de identidade, a parte do meio de capacidade e o topo em relação ao merecimento. É, e elas, essas três coisas, elas são em forma de pirâmide porque elas estão interligadas. Então, a nossa crença de identidade é como se fosse em relação ao eu sou. É a percepção que a gente tem de nós mesmos, que é fundamental né, para a gente determinar a relação que a gente tem, tanto conosco, quanto com a nossa autoimagem, com o nosso valor próprio, né, e autoestima, etc. A nossa crença de, de capacidade, ela está... É, dizendo em relação à questão do eu posso, eu sou capaz, que é de acordo com aquilo que a gente percebe que a gente é capaz de fazer. Então ela diz respeito sobre o potencial de realização de alguma coisa. Então se eu me percebo... Por que elas estão interligadas? né Porque se eu me percebo de uma forma negativa, ruim, né na maior parte do tempo, eu também vou achar que eu sou menos capaz e que eu posso muito menos. E a nossa crença de merecimento, que está atrelada a essas duas anteriores, que tem a ver com eu mereço... É, a gente, assim, consegue observar muito quando uma pessoa tem a crença de merecimento num nível baixo, muita auto-sabotagem. Então, não terminar o que começou, dificuldade né, em receber elogio, em receber presente, em pensar que uma situação vai ser positiva, né, pensar em vitórias, etc. É, então, elas estão todas interligadas. Agora, gente, antes da gente falar de crenças limitantes também, quero deixar claro que isso não é a mesma coisa se alguém aqui é da área da psico... Não é a mesma coisa quando a gente fala de crenças centrais, por exemplo, na TCC, né? Bom, falando de crenças limitantes, o termo crenças limitantes, ele é auto-explicativo, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar o que que são crenças, o que que isso pode gerar e no que que isso pode nos impactar, né? E como a gente pode responder a isso. Então, primeira coisa, crenças se tratam de ideias que a gente viu, ouviu e ou concluiu, por diversos motivos, né, em diversas situações, que acabaram se tornando uma verdade absoluta na sua vida. Então, assim, muito do que a gente acredita né, vem da infância, é, da nossa criação, daquilo que a gente escuta dos nossos pais. Mas, assim, gente, é, quando a gente fala de, dessas crenças limitantes, alguns conceitos, algumas práticas, alguns pensamentos que se tornam essas verdades absolutas podem interferir muito negativamente nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Por isso que a gente fala crenças limitantes. Só crenças a gente tá pensando em coisas que a gente vai concluindo e que se tornam verdades para nós, né? Então, por exemplo, se eu escutar muito, que eu sou uma... se eu escutar muito, ou dependendo da pessoa, nem precisa ser muito, é, que eu sou uma pessoa que eu não sei tomar decisão. Então, ah, você não sabe tomar decisão, você é muito indecisa, eu vou acreditar e vou vestir aí aquela camisa da indecisão. Só que isso faz com que eu desconsidere que essa indecisão, ela pode estar tá vindo do assunto é, do qual eu preciso tomar essa decisão, ela pode estar tá vindo pelo meu momento de vida, e a gente acaba vestindo essa camisa e acaba carregando isso conosco, né? Tipo, eu sou uma pessoa indecisa. É, então, as crenças limitantes, elas são como marcas negativas que vão sendo construídas ao longo da nossa vida, e que ela, elas mudam a forma como a gente se relaciona tanto conosco quanto com outras pessoas, a forma como a gente trabalha e como a gente exerce aí outras atividades também. Não só com coisas que são obrigações, mas com coisas que a gente deseja e que a gente quer também. É... Então, assim, elas agem como um medo, né? Ou em forma de pensamentos. E trazem essas incertezas que nos impedem de atingir determinados objetivos, como eu falei pra vocês. Então, elas criam essas barreiras... Né, pelas percepções que a gente vai tendo em relação à vida, à carreira, habilidades, aptidões. E elas, têm de, elas podem vir aí de diferentes lugares. Então, a gente fala que ela pode ser num nível hereditário, entre aspas, né? Ou seja, coisas que são ouvidas e observadas dos nossos pais, um nível pessoal que tem origem na hereditária, né? Porém, são coisas que são criadas com base nas nossas próprias vivências individuais. É, e um nível social, que são crenças impostas pela mídia, pela sociedade. Então, coisas que a gente vê que as pessoas falam por aí, que aquilo se torna aí uma verdade mesmo que a gente nunca tenha vivido ou passado por isso. Ah, se a maioria tá falando, é assim, né? É... Quando a gente vê muitas crenças limitantes, a gente costuma, né numa pessoa, a gente costuma ver essa pessoa desistindo mais facilmente de coisas que buscam de coisas difíceis, né, a gente também vê bastante é, essas pessoas deixarem mais frequentemente as suas próprias vontades de lado, e também dificuldade em assumir autorresponsabilidade. Gente, autorresponsabilidade é uma coisa muito boa, e eu gosto de falar isso porque até uns anos atrás eu achava que isso era uma coisa ruim, mas não, isso é muito importante, isso é muito bom. Então, às vezes a gente acha, né, quando vem muitas crenças limitantes, que... É, o que está limitando são fatores externos, eles são os responsáveis, como se a gente não pudesse fazer nada em relação a isso. Então, por isso que a gente está falando aí dessa dificuldade de autorresponsabilidade. É, gente, quando eu falo a gente, é no sentido pautado na psico, né, de forma geral, mas bom, eu estou falando em relação a isso. É, é comum a gente, é, é comum observar que as crenças limitantes aparecem em frases como eu não mereço, eu não sou boa nisso ou bom nisso, eu não posso errar, eu não tenho sorte como outras pessoas, eu não tenho tempo pra mudar, eu nunca vou chegar nesse nível, eu não quero desagradar ninguém, é tarde demais pra mim, e por aí vai. Né? São várias frases aí que vocês estão vendo, elas não necessariamente elas estão falando de um momento, elas são frases como se fossem verdades, né? Ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, né? Então, essas crenças elas podem prejudicar uma pessoa em diferentes fases da vida... Porque elas também trazem consigo muita falta de ânimo e diminuem ainda mais a autoestima. Gente, se eu virar para mim e eu falar assim... Ah, eu nunca vou chegar nesse nível. Vocês acham que eu vou querer tentar fazer alguma coisa? Eu nunca vou chegar lá porque eu vou fazer. Então, vocês percebem quanto às vezes a gente falar na nossa cabeça... A gente pensar certas coisas ou a gente repetir certas coisas... Mudam o nosso comportamento? É, eu sei que eu já falei em vários episódios aqui o quanto os nossos pensamentos estão atrelados aos nossos comportamentos, mas eu acho importante a gente tentar colocar isso em formas de exemplo para que a gente consiga visualizar né, o quanto isso realmente é verdade, mesmo que nós não estejamos falando de algo super específico. Né? Essas crenças aí que a gente até chamaria na, na TCC de crenças intermediárias, que são essas regras aí, elas podem tanto nos incentivar quanto nos limitar, né? É, então, vamos lá, algumas coisas que são comuns de acontecerem por conta dessas crenças limitantes são o medo de aprender coisas novas, por quê? Existe muitas vezes o medo do fracasso, né, e também não fazer o necessário para conseguir aquilo que deseja, sabe aquele famoso, não vou nem tentar para não, não fracassar? Ou até, gente, a gente buscar em X querendo ou precisando de Y, né? Muitas vezes a gente fala, não, mas eu estou fazendo, eu estou não sei o que, mas às vezes não é aquilo que a gente precisaria estar tá fazendo ou que a gente gostaria de estar tá fazendo para alcançar o nosso objetivo, às vezes está desalinhado, e isso pode ser até como uma forma de, de defesa, entre aspas, né, de autodefesa para que a gente não se frustre tanto, mas isso por si só é uma grande frustração. Outra coisa, falta de confiança em si mesmo. Se você, por exemplo, acha que você é uma pessoa distraída, procrastinadora, você não vai se achar que você está preparada para encarar certas coisas que sente que são necessárias para alcançar coisas que você deseja. Então, vou dar um exemplo para vocês. Com essa coisa da pandemia, né, com a questão da pandemia, os cursos online cresceram muito. É, e tem gente que fala assim, ah, nossa, realmente, gente, curso online e curso presencial é muito diferente. E demanda de nós aspectos diferentes. Mas se eu acredito que eu sou uma pessoa desorganizada, ou que eu sou uma pessoa procrastinadora, ou que eu sou uma pessoa que não tem foco, etc., como é que eu vou sentir que eu tenho o que precisa pra fazer uma pós online se, se isso for uma coisa que eu quero fazer, por exemplo? A gente acaba virando e falando assim, bom, se eu sou assim, não tem alternativa, então eu não vou nem fazer, porque vai dar errado, entendem? É, outra coisa, vergonha, né? medo de se expor. Então... É, receio de apresentar ideias, né, propostas, percepções para as pessoas, com medo do que essas pessoas vão pensar, medo de passar vergonha, e nisso a gente percebe essa dificuldade, né? tanto na, forma, na, na questão de comunicação por fala, quanto na comunicação escrita, muitas vezes as pessoas falam, putz, escrevem, reescrevem, apagam e, re, e releem, e re, e acabam é, revendo mil vezes o que o que, escre que escreveram, eu fico com medo de mandar, com medo do que vão pensar, com medo do que vão responder. Então, gente, isso pode limitar aquilo que a gente acredita, é, a nossa crença, né? Crença é uma coisa mais pesada, mais forte, pode limitar muito as nossas ações. Então, o que, que a gente pode fazer né, em relação a tudo isso? É, sim, importante que a gente identifique essas crenças limitantes, a gente perceba né que, que verdades são essas que eu repito pra mim no dia a dia, mesmo em diferentes situações, a gente investigar né, e pensar sobre as causas. Muitas vezes são causas sem fundamentos, que quando a gente começa a questionar, a gente vê que elas não têm o porquê de estarem ali. Então, por exemplo, será que eu sempre pensei assim? As pessoas ao meu redor concordam com isso que eu penso? Será que, isso me, será que o que eu penso me ajuda a progredir ou só fica gerando obstáculos? Né? Se eu fosse outra pessoa, o que, que eu pensaria, o que, que eu falaria, o que, que eu faria? É, isso são coisas que ajudam bastante com que a gente defina aí os nossos próximos objetivos, que é algo fundamental, é, então, muitas vezes as crenças limitantes surgem nessa hora de definir próximos objetivos, colocando essas barreiras, como eu não posso, eu não consigo, eu não sei como ou o que fazer, é, o que gente, a gente não precisa encarar isso de uma forma negativa, a gente, pelo amor de Deus, as pessoas não sabem sempre o que e como fazer, né? até por isso que muitas vezes a gente vai mudando as nossas ideias, vai mudando o nosso percurso, vai conhecendo coisas novas né? e refinando aí as coisas que a gente vai fazendo, então isso não precisa ser uma coisa negativa, a gente não saber, não saber algo faz com que a gente busque saber sobre, então assim, quando a gente não sabe, a gente tem duas alternativas, ou falar não sei e deixar de lado, ou procurar e pesquisar sobre, então isso pode ser uma coisa positiva, né? contanto também que a gente saiba responder essas coisas que vêm à nossa cabeça, então, quando você tentar delimitar uma coisa que seja importante para você, um objetivo, é importante a gente enaltecer o que, que a gente vai ter quando conquistar isso ou o que, que a gente pode ir tendo ao longo desse percurso, né? O que, que isso vai trazer para mim na minha vida, é, de forma geral, o que eu busco. Além disso, gente, eu queria falar dois pontos para vocês que eu acho que são, assim, muito importantes. Eu vou falar isso como mãe para vocês. Muito do que a gente escuta... Sobre nós, assim, sempre que a gente está escutando alguma coisa, isso veio de outra pessoa. Senão a gente não, né, não tem uma máquina que leia e fale, ah, a gente tem mais tendência disso ou daquilo, né? É, então, quando a gente escuta alguém dizer algo para nós, olha, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo, isso está partindo da percepção que o outro tem. O que é uma coisa boa para uma pessoa não é uma coisa boa para outra, né? Isso vem das nossas próprias crenças, das nossas próprias percepções. Uh, isso é muito relativo, não tem aí algo que seja uh, em concordância com todo mundo. Então eu digo que eu falo isso como mãe porque o que eu, por exemplo, acho bacana, o que eu espero, o que eu prezo, etc, não é a mesma coisa do que o meu marido, por exemplo. Né? Então se eu viro pra minha filha e eu falo pra ela uh, Ai ah, Alice, você é muito desorganizada. Eu tô falando que ela... É, né? Quando a gente fala que uma coisa é, é um estado permanente, então não tem mutação, aquilo é assim. Então eu viro pra ela e falo, você é muito desorganizada, você é muito desorganizada. Se eu ficar repetindo, ela vai começar a acreditar, eu sou desorganizada. Até ela vai começar a se sentir mais confortável dentro disso, a partir do momento em que ela percebe que não tem nada que ela possa fazer. Se eu sou assim, eu sou assim, então o que, que eu posso fazer de diferente? Agora, se, por exemplo, você pegar o meu marido, ele é uma pessoa muito mais tranquila, né? De forma geral, a maior parte do tempo. Se ele, talvez, enxergar a mesma coisa que ela tá fazendo, talvez ele não interprete como desorganização. Por quê? Talvez para ele, na régua dele, no termômetro dele, aquilo não seja. Então, eu posso acabar fazendo uma pessoa vestir uma camisa de uma coisa que é minha, minha percepção, minha ideia. Por isso que eu falo para vocês que o que o outro... Sabe aquela... Todo mundo já escutou aquela frase, ou quase todo mundo já escutou aquela frase, que diz, ai, ah, quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Por que essa frase serve pra isso? Porque se eu viro pra ela e falo que ela é desorganizada, isso tem a ver com as minhas crenças, não com as dela. Então a gente tem que tomar cuidado, não tô falando que a gente não pode é, instruir os nossos filhos, nem nada disso, a gente só tem que tomar cuidado com essas, esses adjetivos que a gente carrega como sendo... É, em, permanentes e, e, e nossos, né? Como se fossem realmente intrínsecos e aquilo tá grudado e é isso. Gente, até coisas boas podem vir a ser um problema, né? Tudo que é permanente, que a gente acredita como sendo permanente, pode trazer um problema. Então, se eu viro pra vocês e eu falo assim... É, ah, Isa, eu sou... Ah, gente, eu sou uma pessoa tranquila. Se eu fico repetindo isso, eu vou sentir o quê? Em uma situação que eu não estou tranquila, o que, que isso vai me causar? Mas ansiedade ou mais agonia ou mais assim aflição do que, que eu faço agora porque eu sempre fui uma pessoa tranquila eu sou tranquila por que agora eu não estou então a gente traz muita inflexibilidade a gente traz pouca adaptabilidade para quando a gente tem esses adjetivos como sendo uma verdade né uma crença nossa mesmo sendo algo bom pode trazer consequências ruins em determinados momentos então, a outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu acho muito importante e que eu amo isso na língua portuguesa, é a diferenciação de ser e estar. Então, como eu estava falando para vocês, quando a gente fala que algo é, a gente ingessa. Quando a gente fala que algo está sendo, a gente amplia, a gente flexibiliza e eu acho isso maravilhoso. Então, por exemplo, se minha filha está sendo, como eu falei pra vocês, ela tá fazendo uma zona, né? Tá uma bagunça, etc. Olha, eu acho que nesse momento você está sendo desorganizada. Eu acho que isso, eu acho que é aquilo, né? O que, que você acha daquilo? O que, que você pensa se eu fizer tal coisa ou se você fizer tal coisa? O que, que isso pode te trazer, etc. Por quê? Eu não estou dizendo que ela é. Eu estou dizendo que neste momento ela está sendo. Porque a gente não pode falar por nada que não seja esse momento. Né? Assim, isso... Eu acho que isso é... É muito importante para todos nós. Eu tô dando um exemplo externo, mas a gente tem que fazer isso conosco também. Então, assim, se, assim é claro que nós temos, assim, uh, lados nossos que podem aparecer muito mais até pelo nosso estado de espírito nesta fase da vida, que você pode estar tá mais feliz, ou você pode estar, tá, no geral, mais triste, ou mais isso, ou mais aquilo. Mas uh, a gente sabe que sentimentos, eles vêm e vão. Assim como adjetivos, eles podem vir. E ir de acordo com o nosso momento... Com a nossa fase... Com as nossas ideias... Até ligadas aos nossos sentimentos e emoções... É, então, gente... Faça essa diferenciação de ser e estar... Né? Não, não se deixe vestir camisas aí... É, que podem te trazer... Engessamento... É, inflexibilidade... Mais dificuldade de se adaptar... É, então, se eu viro e falar assim... Ah, eu não, eu não sou uma pessoa... Que tem facilidade em fazer amizades... Se eu for num ambiente novo, eu vou acreditar nisso. Eu não vou pensar, ah, eu nunca fui nesse lugar, eu não sei que pessoas vão estar lá, vamos ver como é que vai ser, vamos ver se eu, eu encontro pessoas que me agradam e etc. Não, eu vou pensar que eu tenho essa dificuldade, vai ser difícil, vai ser ruim. Então, gente, tudo a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo já falei em outros episódios, em prestar atenção na nossa qualidade dos nossos pensamentos, porque isso interfere muito na forma como a gente lida com coisas que nos acontecem. Então, não só na qualidade dos nossos pensamentos, mas na qualidade, é, na, na rigidez dos adjetivos que você veste e carrega como mochilas aí nas suas costas. Então, gente, vamos tentar aí revisitar essas crenças limitantes, substituí-las por crenças mais fortalecedoras, né? Então, gere dúvidas sobre as suas crenças limitantes, enfrente elas, converse com elas, né? vá por situações das quais você sente que são mais tranquilas, né, assim, eu acho que a gente não precisa também é, começar por aquilo que é mais difícil pra nós, a gente pode ir enfrentando aos poucos, conversando com isso aos poucos, é, e eu acho que a gente pode substituir as nossas justificativas por algumas soluções, mesmo que mais simples, é, porque isso muda a nossa percepção, o que muda a nossa ação, então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente justifica muito, é, e a gente sente que ou é isso ou é aquilo. Como se tivesse duas opções de estrada, vai. Eu tenho a estrada 1 e a estrada 2. A 1 é que eu quero, a 2 é que eu não quero. E aí, se eu não posso ir na 1 nesse momento, então eu tô na 2, que é que eu não queria. A gente não pensa que pode existir a 1.1, a 1.2, a 1.3, que às vezes são variações da mesma estrada, que podem nos fazer depois ir para uma, que às vezes nesse momento não é possível. Então, quando a gente cria soluções, a gente não necessariamente se desalinha do que a gente quer. A gente se alinha de acordo com o que é possível neste momento. É, e não necessariamente a gente vai por uma... Por um caminhar que esteja totalmente é, oposto ao, ao, aos nossos objetivos, aos nossos de desejos, né? E, gente, isso é algo que depende de nós para que seja feito. É a gente conosco, é a gente parando para olhar tudo isso, tá? Então, é, queria. Eu sei que tem pontos é, conectados a outras pessoas, como eu falei para vocês, de coisas que disseram, porém, é o que a gente faz com isso, como sempre. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.